0: Dein Weg zur Freiheit. Im Jahre 1895 wurde ein Film der Lumière Brüder in einem Pariser Café vor einem ausgewählten Publikum gezeigt. Das Filmmedium war damals noch sehr neu. Es war also nicht verwunderlich, dass die Gäste zuvor noch nie mit dem Medium Film in Kontakt getreten waren. Für viele war es also sehr neu. Der Mensch ist von Natur aus neugierig und so saß das Publikum gespannt. Das Licht wurde abgedunkelt und der Projektor wurde angeschaltet. Im dunklen Raum leuchtete plötzlich auf der Leinwand etwas auf. Der Film der Lumière-Brüder hatte nur eine Länge von 50 Sekunden. Trotzdem wurde genau dieser Film zum Hit. Und wurde in den ganzen Pariser Kreisen diskutiert. Der Andrang in den nächsten Monaten war enorm. Aber warum bloß? Aus der heutigen Sicht ist der Film sehr schlicht. Es ist ein Stummfilm und er hat nur eine Szene. In dieser Szene wird nämlich die Einfahrt eines Zuges gezeigt. Dabei wurde die Kamera auf den Bahnsteig gestellt. Und der Film zeigt, wie eine Dampflokomotive samt Waggons am helllichten Tag einfährt und die Fahrgäste mit seinem Gepäck, nachdem die Dampflokomotive stehen geblieben ist, aufsteigen. Ein Blockbuster der damaligen Zeit. Und für viele Zuschauer war die Wirkung des Filmes unvergesslich und teilweise auch schockierend. Der Sage nach schauten die Gäste gespannt bei der ersten Filmaufführung auf die Leinwand. Sie sahen diesen Bahnhof und nahmen die Perspektive der Kamera ein. Also als ob sie auf diesem Bahnsteig stehen würden. Nun, voller Spannung beobachten sie, was jetzt wohl passieren würde. Auf einmal sahen sie einen Zug auf sich zurollen. Da die meisten Menschen mit dem Film, mit diesem Medium noch nicht vertraut waren, dachten viele, dass dieser Zug wirklich auf sie zurollen würde. So zumindest die Sage. Im Café brach Panik aus und das Publikum verließ fluchtartig die eigenen Plätze. Nun, vielleicht schmunzelst du gerade in diesem Augenblick und du fragst dich, was soll denn die Geschichte in diesem Podcast? Besonders, wenn du diesen 50-Sekunden-Stummfilm jetzt anschaust, dann ist der langweilig aus unserer Sicht und es ist schwierig zu verstehen, warum diese Menschen fluchtartig das Café verließen. Vor was hatten sie denn genau Angst? Wo kam denn diese Panik her? heutzutage entstehen zum beispiel immer mehr startups die sich mit virtueller realität beschäftigen auch in vielen universitäten wird mehr und mehr mit diesem medium gearbeitet und jede person die so ein headset mal auf hatte ich habe es ein paar mal schon gemacht weiß wie realistisch die umgebung sein kann innerhalb weniger augenblicke taucht man ab man fühlt sich als ob man wirklich drin ist und besonders spannend finde ich es, dass, diese, dass dieses Medium, also dieses, diese virtuelle Realität, auch in der Therapie eingesetzt wird. Zumindest in, in den USA und China in eigenen, äh, einigen Startups. Und dabei wird vor allem mit der Angst gearbeitet. Hier taucht der Klient oder die Klientin in eine virtuelle Realität ein, wo sie oder er mit der eigenen Angst konfrontiert wird. Und diese Welt, nun, in dieser Welt könnte sich diese Person in einer Menschenmenge befinden, wenn du zum Beispiel Angst vor, vor großen Gruppen hast oder in einem Ozean neben Haien wiederfinden, wenn du zum Beispiel Angst vor Wasser hast oder, oder Haien. Vielleicht sind es auch nur enge Räume, wovor die Person Angst hat und in, dieser, in diese Welt wird diese Person hineingeworfen. Und auch hier stellt sich die Frage, wo kommt denn diese Angst her? Jede Person, die so ein Headset auf hat, weiß doch, dass es sich hier um einen Film handelt. Trotzdem kann man, und das haben Forschungen gezeigt, sieht man, wie äh, das Herz beginnt schneller zu schlagen, Adrenalin wird ausgestoßen und die Person muss dann das Headset absetzen, wenn es zu viel ist zum Beispiel, um wieder zur Ruhe zu kommen. Wo kommt diese Angst her? Und jetzt kommen wir zu dir. Wenn du Angst vor... Menschenmengen hast und dich jetzt auf einer Party wiederfindest, vor was hast du in diesem Augenblick Angst? Du sagst jetzt bestimmt, naja, von den Menschen natürlich. Ja, ist es wirklich so? Was ist denn, wenn du ein Virtual Reality Headset auf hast und dich dann auf dieser Party befindest? Du weißt ja, dass es eigentlich nur eine Projektion ist. Nun, vielleicht spürst du die gleiche Angst wie auf der Party. Vor was hast du dann Angst? Vor den Bildern, vor der Produktion, von den nicht echten Menschen, die eigentlich nicht da sind? Was ist, wenn du am nächsten Tag auf eine Party musst, weil du es jemandem versprochen hast? Nun, und jetzt liegst du nachts im Bett und denkst über die Party nach und spürst Angst in dir. Dein Herz schlägt schneller und du schwitzt vielleicht. Wovor hast du dann Angst? Du bist ja im Bett und alles ist ruhig und friedlich, keine Menschen um dich herum. Ich behaupte einfach mal, dass in allen Quellen, also in allen Fällen, die ich jetzt gerade genannt habe, dass die Quelle der Angst dieselbe ist. Nämlich dein Gefühls- und Gedankenfilm, der von deinem Gehirn und deinem Nervensystem für dich produziert wurde. Dieser Film misst, diesem Film misst du so viel Bedeutung zu, dass du damit, dass die verbundenen Gefühle, die du dann spürst, durch diesen Film, für dich intensiver und lebendiger werden. Ich könnte dich zum Beispiel auch hypnotisieren. Und wenn du, wenn du wirklich so viel Vertrauen herrscht und du wirklich in diese Hypnose reinkommst, dann könntest du dir auch vorstellen, dass vielleicht um dich herum sich Menschen befinden. Du würdest dann auch Angst spüren. Diese Angst kommt dann durch die Gedanken, Gefühle, die im Moment entstehen und die du mit diesem Film, mit diesen eigenen Gedanken verbindest. Nun, du spürst diesen Film nun intensiver, wenn du glaubst, dass du durch ihn Angst haben solltest zum Beispiel und wirst von diesem Film komplett eingenommen. Mit anderen Worten, du schaust auf eine Leinwand und denkst, dass der Zug wirklich in das Zimmer einfährt. Du realisierst also nicht, dass das eine Leinwand ist. Du hast nicht Angst vor der Party und den Menschen, sondern vor dem Film, der in dir produziert wird. Das gleiche gilt für Ärger, Trauer und die Sucht. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich möchte diese Gefühle nicht verleugnen oder sie verharmlosen. Sie machen unser Leben aus und sie sind wichtiger Begleiter und Ratgeber auf unserem Weg. Du kannst sie nutzen, mit ihnen arbeiten und es ist auch sehr hilfreich, sie sich komplett in diese Gefühle hineinfallen zu lassen. Vor allen Dingen, wenn wir über Liebe, Zuneigung, Nähe sprechen. Was du aber nicht machen solltest, ist deine Macht an diese Gefühle abzugeben. Indem du komplett vielleicht verschwindest. Indem du diesen Gefühlen, diesen Film, die Steuerung deines Lebens überlässt. Denn dann begibst du dich auf die Reise zu Ohnmacht. Und gibst deine Eigenmacht schrittweise an diesen Film, an diese Produktion deines Gehirns, deines Nervensystems ab. Du brauchst dich auch nicht von dem eigenen Film zu verstecken oder wegzulaufen. Diese Strategie kann auch nicht funktionieren. Wie auch? Denn du produzierst ja diesen Film, also dein Gehirn, dein Nervensystem, dein Wesen. Du kannst also nicht vor dir selbst weglaufen. Wie soll das denn gehen? Und wenn man es probiert und der Film nur noch stärker wird, nun, dann herrscht innere Anspannung, innerer Krieg und innerer Terror. Und wir können davor nicht flüchten. Wie auch? Wir können uns vielleicht betäuben. Das geht. Das machen viele Menschen. Aber sie probieren zu flüchten. Mit Essen, mit Drogen, mit Zuneigung, mit Ablenkungen. Das Handy ist zum Beispiel eine gute Ablenkungsstrategie, sich mit sich selbst nicht zu beschäftigen zu müssen, den eigenen Film nicht zu gucken, sondern vielleicht mal einen Film anzuschauen und dabei Chips zu essen. Was ich früher gemacht habe. Sehr oft. Du kannst aber lernen, mit Mut, mit Neugier und mit Faszination den Film deines Lebens, deine eigenen Projektion anzuschauen und dann immer selbst zu entscheiden, wann du Teil des Films sein möchtest und diesem Film wirklich sehr viel Energie, Aufmerksamkeit beimisst, dass dieser Film lebendig wird. Zum Beispiel Verletzlichkeit teilen mit einem Menschen, mit deiner Familie zusammen sein. Nun, und du kannst dann auch entscheiden, wann du dich in einem Kinositz begibst und wirklich einfach mal zuschaust bis dieser unangenehme Teil des Films vorbeigeht. Alles, wirklich alles, was du in diesem Augenblick erfährst und auch jemals erfahren wirst, wahrnehmen wirst, ist eine Filmproduktion deines Gehirns. Du nimmst also niemals die objektive Realität wahr, die ist sowieso unmöglich, das kann niemand. Sondern du nimmst immer nur die Projektion bzw. die Erschaffung deines Gehirns wahr. Je besser du beobachten lernst, desto besser lernst du diese Projektion und somit auch dich kennen. Du bist nicht deine Gedanken und Gefühle. Du bist nicht der Film in dem Sinne. Du bist der Raum, wo dieser Film, wo diese Gedanken und Gefühle entstehen. Und dieses Beobachten gelingt uns am besten durch die regelmäßige Meditation. Dies ist der beste, mir bekannte Weg. Meditation bietet dir die Möglichkeit, aus diesem Film durch urteilsfreies beobachten. Stärkung deiner Achtsamkeit, nun aus diesem Film Schritt für Schritt zu erwachen und dich von dem Fesseln des Films zu befreien. Du lernst auf die Leinwand zu schauen und nicht panisch auf diese Zugeinfahrt zu reagieren. Denn im Endeffekt weißt du ja, dass es nur ein Film ist. Du brauchst dich vor dem Zug wegzulaufen. Wohin auch? Wie soll das denn gehen? Wenn du diesen Film wenn du dies intuitiv greifen kannst, also diese Einsicht, dass du einen Film beobachten kannst und dass dieser Film, unsere Erfahrung also, dir nichts tun kann, nun, dann beginnt auch das Erwachen, von dem ich in den letzten Folgen gesprochen hatte. Dann beginnt auch der Weg zur Freiheit. Dann beginnst auch dein Selbst mehr und mehr zu entfalten. Dann hast du auch die Möglichkeit, mehr Frieden in deine Psyche zu bringen. Und dann kannst du auch deine Vision herausfinden und mutig angehen. Dies ist das Potenzial der Meditation. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit dir.